0: De er spesielt utvalgte på grunn av sin utholdenhet, kløkt og gjennomføringsevne. Hver enkelt har genomgått en av de hardeste opptakene i forsvaret. De er kjent og respektert blant våre allierte for sin enestående kampmoral og evne til å løse de tøffeste oppdragene. Gang på gang har de vist sin dyktighet i skarpe operasjoner. De er omgitt av mystik, hemmelighold och myter. De er forsvarets spesialstyrker. Et øyeblikk, en evighet, tar deg inn i en verden som til nå har vært skjult for publikum. I serien Lingelofte vil vi få vite hvorfor forsvaret spesialstyrker er blant de beste og mest etterspurte spesialsoldatene i verden.
1: Og når det da blir stille på da, så blir det en rar stemning langs muren der, for alle kikker på hverandre. Spesielt J-Tekken og meg og han makkeren min, så er det bare å på hverandre og bare sånn, hva faen det gjør vi nå liksom?
2: Ja, velkommen hit til et øyeblikk i nevighet. Denne gangen så har vi en episode fra, her fra Lingeloftet. Ingeloft er jo et samlingssted for forsvarsspesialstyrker, et slags fristed for dem, og ligger på akershusfestning. Med mig i dag så har jeg Gjert Grave, velkommen til deg. Jo, takk for det. Du er i dag sjef sergeant i Heimærene. Ja, stemmer det. Men, men det er jo ikke derfor du er her nå. Nei. Men vi kan jo begynne litt med, med hvem Gjert Grave er. Du er den i Norge med flest stridsdekorasjoner du är en högt dekorerad men det är du som har fått flest ridsmedaljer och det det ska vi komma tillbaka till. Hur började din militære karriär? Var var startade allt samman?
1: Nej, jag startade i försvaret i 98. Eh gick på i Trondheim. Så och jag tänkte ju skulle få något mer ut av första ganska tjänsten. Så det var derfor därför jag sökte til åt till befälskolan. Jag var väldigt osäker på mig i hela att komma in i förhållande de skolekarakterer og det som var der Så jeg var litt sånn spent på om det gikk veien Men det gjorde jo det Så jeg gikk jo der et år Og så dro jeg videre til Nord-Norge BN2 for pliktet mitt Som serjant Og så kom jeg muligheten til Dra ut til Kosovo Med BN2 Så då blei jeg meg på den runden ut I K4 3 Og det var en veldig bra Og lærerik runde og så kom jeg tilbake igjen derifra og var instruktør på Befallskolen i Trondheim et år. Og så var jeg med på oppstarten av Telemarkspatalionen i, på Rena. Så du var med helt fra starten på tnb -en? Ja, det var jeg. Så jeg jobbet der et snøyt år før jeg bestemte meg for å gjøre noe annet og søke opptak på FSK over den veien. Ja, og det, alle vet jo hvor,
2: Trangt du noe å gjøre å komme den, den seleksjonen? Ja,
1: det krever litt som Jeg bruker et år på å trene meg opp. Jeg hadde nok bestemt meg litt før det, på, på det å søke meg inn i spesialstyrkenet med FSK. For når jeg, når jeg gikk på bevalgskolen, så var den ene instruktøren, han hadde hvertfall som eger, og han skulle da på opptaket til FSK. Og han møtte igjen i Kosovo, Då jobbet han i FSK, for da passet han på saker når FSK var i Kosovo. Så da møtte han i gaten der nede, og då bestemte han meg for at det er vel det der kanskje jeg vil med.
2: Og du kom jo da tydeligvis inn?
1: Jo da, det gikk,
2: gikk veien ned. Og det, vel, det var jo ikke så lang tid etter du fick jobb i FSK
1: at du ble deplert i Afghanistan? Nei, jeg gikk opptaket i 2003 og startet i TROP i 2004. Så jeg bruket ett år, nesten et år da, i TROP i FSK før første deployeringen gikk i 2005.
2: Hvis vi ser, når vi spiller inn her nå, så har jo Norge vært engasjert i Afghanistan i 20 år, så du har vært med på 15 av de. Ja, har det. Kan jeg spørre hvor mange
1: runder har du hatt ute? Hvor mange deployeringer ble det? Jeg var seks lange kontingenter derne. Og noen flere litt litt mindre kortere ture, men seks, seks lange. Nå skal ikke vi snakke om hvilke
2: operasjonsmetoder og hvordan det opererer, men vi har fått lov til å snakke om enkelt hendelser. Kan du fortelle litt hvis vi tar en en, en, en typisk operasjon? Jeg vet jo at du er en av disse tristeste kasjonene du fikk. Kom på bakgrun av en sånn
1: episode. Ja, en sånn typisk operasjon, det, liksom sånn, du kan se sånn, det har vært en sånn utvikling helt siden 2005 og frem til siste deployeringen min i 2013, på liksom progresjonen på å utvikle på hva en operasjon er for noe. For vi drev jo noe med en helt annen i 2005 enn det vi gjorde når jeg dro hjem i 2013. Både det med å samarbeide med afghansk enheter der ute og i forhold til det oppdraget FSK startet med i 2007, så er jo det veldig annerledes enn en det det var. Men som sånn i 2008, når den hendelsen du ser til nå, så var det en sånn typisk high-risk arrest-operasjon, der vi går in og skal arrestere en Taliban-leder eller facilitator eller noe i den duren när vi går in och ska arrestera han och överlämna han till afghanske myndigheter For det var på den tiden så drev man lite andre operationer hade lite andre ROE än det vi har nå på slutet där allt göras av det afghanske systemet så det kommer in
2: inne i det byggget som där har misstanke om att vedkommand är du fördolt mig tidigare så hade han planer om att angripa presidenten
1: ja, det lå noen håndfaste planer på et angrep inn mot presidentpalasset og presidenten. Og vi hadde jo mye god bakgrunnsmateriale for å kunne gjøre operasjonen. Så vi planlet jo den over lengre tid. Så alt sånn forberedelsefessig og sånn, så var jo alt nøye planlagt og den biten her, alt, alle brikkene var på plass. Så vi kjørte jo ut på natta og gjorde den operasjonen, kjørte stille inn, ingen store hendelser på vei fram, vi gjør det vi bruker å tar en vurdering på at vi kjører eksplosive entring for å komme inn døra, for det er for stor dør til å kunne slå opp med verktøy eller noe annet, så vi gjør det, og da er jo nabolaget våkent etter det. Men huset er jo tomt. Så når vi kommer dit, så er det, det er ingen til stede i det bygget som vi antar at uh, denne fasilitatoren eller lederen er. Da. Så det er jo tomt. Ok, så du brøyter inn et tomt hus da, for å si det sånn? Jo det. Og da er det jo naturlig å, å dra sin vei igjen. Ja, vi bruker jo litt tid på, på målområdet. Det å søke gjennom og være helt sikre på at uh, målet er tomt, og at vi har gjort en nøye jobb, og er helt sikre på at vi har sjekket ut alle muligheter. Så uh, vi tar en vurdering på at uh, nå uh, trekker vi ut og uh, prøver igjen senere en gang. Men så fikk jeg en litt sånn dårlig feeling, på, og det begynte å bli lyst også, og vi var liksom sånn, litt sånn «hurry up» for å komme oss ut av området og tilbake igjen til leiren. Vi, jo, vi bruker i våre fordeler, og vi opererer jo mest på natta, for det, det er da vi har våre fordeler. Så ett ava värdering på att vi går i nabo huset och en liksom sånn feeling på att feeling på att det kunne være någon mer da. Så jag får med mig ett par andra karer att gå in i nabo og sikre säkrare säkra over og och ta oss in. Och det verkar ju väldigt tomt det och. Men når vi kommer upp i andre etage så är liksom märker att det här er det inte så länge det har varit folk. Det är mycket varmare i den etagen och liksom, du märker att här har det varit folk da så kommer in i ett tomt rum. Det er helt tomt, men han börjar att söka liksom känner om det er hull i backen under tepper, väggar och de tingen. Så kommer det liksom, en liten lyd ifrån det ena hörnet och då ligger han karln här under gömt sig in i en krok under sängen. Bak några kasser och lite sån småting. Så um, då blir det jackpot uh, på den operationen och som antagligen kanske fick lite betydning for... Uh, ja, det som skjedde i Kabul, eller skulle skje i Kabul da, i det nærmeste fremtiden.
2: Så det var jo en uh, suksess, og her ble det ikke noe, det ikke noe skyting og bruduljer av det?
1: Nei, det gikk veldig stille og rolig for sig. Det var tomt i første huset, og lite folk i det andre. Men uh, det er jo mye folk, vi er jo en del folk på målet og den biten her, så det blir jo mye støy og bråk rundt når vi kommer deisene sine, men... Uh, Sånn uh, operasjonsmessig så gikk det veldig stille og rolig for sig. Så det var noe, uh, ingen uh, truende hendelser eller noe som helst på Men resultatet ble jo veldig bra. Hvor mye forberedelser er det egentlig når dere starter
2: en operation og dere skal løse for eksempel et oppdrag av dette her, når dere skal inn og arrestere noen?
1: Det er vel ikke noe dere bare finner på et par dager i forveien og så drar dere? Nei. Når, altså det, jo, det som er viktig å si her, da, det, er ikke, det er jo greit at vi som gjør jobben på bakken er en ting i forhold til forberedelse og hele de Men det er jo et vanvittig maskineri når vi først setter i gang. Og vi gjør nå den jobben som vi er satt å gjøre ute på bakken, men det er jo en stab og en støtte rundt hele det for at vi ska prestere best mulig. Så de gjør jo en helt fantastisk jobb til å rette rettelegge for oss at vi skal lykkes i de operasjonene som vi reiser ut av porten og løser. Så det må man jo ta seg hatten for, for de legger ned mye timer og arbeid fra både støtteavdelinger och andre, for at vi skal gjøre dette på en best og mulig sikker måte, at vi treffer hver gang vi drar ut. Men når det gjelder for oss som gutta som reiser ut på bakken, så, så tar det mye tid i forhold til forberedelsen. Du har jo grunnpakka det i forhold til når du har trent og øvd hjemme i Norge. Men når du kommer ut så er det jo de forberedelsene i forhold til den spesifikke operasjonen du skal gjøre. Og da går du väldigt sånn detaljert til verks. Du bryter jo ned operasjonen i, i faser og liksom ser på de ulike fasene og diskuterer runt det og blir enige om hvordan de skal gjøre det. Og hver enkelt person har jo sin specifik ting de skal gjøre. Uh, og da går de inn og gjør de forberedelsene, alltid fra sambandsmannen, han sjekker sambandet, det er ikke bare han som gjør det, det er hele patruljen, må jo det for att det skal virke sammen, eller troppen, eller skadronen. Og sprengningsmannen går inn og gjør det han skal gjøre, det, sjekker at ladningen er riktig uh, i forhold til det, de uh, informasjonene han har på det bygget. Om man har retteladningen og alt dette viser de andre hvor ting ligger en hvis han ikke er i stand få gjort det, så vi får gjort operasjonen videre. Sanitetsmannen gjør de forberedelsene han skal gjøre. Kanskje han setter denne floen på, en av, på makken sin bare for å ha gjort en siste gång for at han er litt usikker, eller han vil bare få gjort det sånn at han er happy før han drar ut. Så det er den enkelmannsferdigheten, og så er det da å gå gjennom planen fra fase fra A til Å. i detta tilfellet, så det her var jo på en vi gjorde operationer uten veldig mye afghansk involvering. Det var jo på den tiden så var det god, godkjent, før det kom restriksjoner, og at vi var mye mer integrert med det afghanske systemet. Så da går du gjennom operationen fase for fase, og liksom... Noen någon spelare reddy och noen spiller, spiller blå så liksom lite sån krigsspel då se vad vad kan vi göra bättre och vad vi göra bättre eller vad gör vi dåligt i de olika faserna för att liksom se att vi är på rätt rätt ja, det er väldigt detaljerat vi går till verks når vi ska göra det så alle vet vart de ska en till varje tid och vad de ska göra i de olika faserna.
2: Men när de bygger upp föran en operation på det måten där det er ju inte varje gång det blir noe av, da, da er du ganske høyt opp og høyt på, og så plutselig får du kanskje høre at «Nei,
1: dette det er ikke bra». Ja, nei, det er ikke. Du, du, når du er i det teatret til hvertid, så altså, er du jo inne i en litt sånn boble. Det går jo litt sånn i bøljedaler i forhold til operasjonstempo, og hviletid og hele biten der, men det er noe spesielt når du liksom bygger seg opp mot en operasjon, øh, det både det mentale og det psykiske rundt det, for du, du gjør noen vurderinger og tänker det litt om i forhold til hvordan du skal gjøre det og hvordan, hvordan det her vil være, da. Og så i hvert fall når du har litt sånn lederansvar her, så er det en del vurderinger du ska gjøre runt de forskjellige temaene. Så det, det, det mentale og den oppbyggingen mot operasjonen, det er sånn, kan være slitsom over tid, da når du liksom, du, det er rätt för du nu altså, den här operationen kommer till att gå in. Nej, alltså kan ge in så är det liksom att låta den ligge och så måste du göra något annat i mellan tiden. Altså, det är ju sånn, ja, tid så kan det være slitsamt och gå liksom sånn upp och ner i den där øh, banan där Har du några exempel på det? Hvor, som inte <laughs> ja, øh, i en operation? Ja, har ju många operationer kan vise till i øh, förhåll det at det ikke blir noe av, og at det bygges opp. Men det er jo spesielt en uh, operasjon som jeg husker veldig godt, og som sitter veldig sånn, godt på minnet på det med oppbygging, og hvordan det uh, ble gjennomført. Det er en operasjon som vi gjorde ja, det er vel en en og en halv time flyring nord-vest for uh, Kabul. Dette var i 2012. Da var... Det, det er väldigt viktig for mig å poengtere. Da, da var vi veldig integrert i forhold til mentor-biten med Triple 2, altså Crisis Response Unit, serien, som vi hadde men men mentorert fra 2007. Da hadde vi virkelig kommet langt med det De begynte å bli flinke og drev operasjonene sine mye selv. Dette er afghanske styrker. Er Af afghansk specialpoliti. Så det er de som vi har mentorert. Och det var då det bli temligt de flinke och var själldrevande egentligen på operationen og vi var mer till stede och til støtte eh, under operationerna. Men eh och vi visste var så sånn att om en operation gick ut av kontroll så drog vi lite hårare i sticken för att och uh, stöttade det vi kunde. Men det här är en operation som vi hade hjälpt till med att planlägga över väldigt lång tid och hade säkert brukat en tre til fire uker, øh, og driver med planlenging og oppbygging opp mot øh, den operasjonen. Og, øh, planen var å kjøre inn sammen med Det var det som var planen. Så var det mange brikker som øh, måtte på plass for at operationen skulle gå inn. Og. og da, de forberedelsene med CRU, de er jo vel, nesten som sånn tyngre å gjøre enn at du gjør det bara alene med tropp eller øh, i den forbane du er veldig kjent for da. Da må ting gå gjennom en tolk, det må gå på et annet språk. Eh, har du fått med alle detaljene? Eh, det er liksom sånn, er vi, er vi enige om hvordan vi ska gjøre det her nå, sånn det här går rette veien? Så det er veldig annerledes forberedelse enn det jag bare gjøre det med bare nordmenn. Forberedelsesbiten er litt sånn annerledes. Men eh, når det gäller den operasjonen, da, så var jo plan allt var stekket opp, og vi skulle kjøre in. Og det er liksom sånn, vi vet at det er et litt stort møte med en taliban som vi skal inn og arrestere. Og det er Seirunen som skal inn og arrestere den, og vi bare støtter der opp under hvis ting går og skjeis. Og da vi in og vi står vel sånn cirka en ja, 4-5 kilometer før den landsbyen vi skal in i. Alt er klappet og klart. Men man glade bara den sista brickan för att uh, sätta bilen i första gir och köra in mot uh, landspinn. Den brickan kommer aldrig på plats. Men när jag är väldigt sån närmme hela vägen så du är liksom väldigt klar och tänker de konsekvenserna vi har. Vi ska köra in ett väldigt sån kanaliserande lände och det hela operationen är komplex. Men uh, den blir då kansellerad på natta, och vi kör tillbakaen till uh, lägern då. Körte ju då liksom en debrief och en hot workshop på sammen med de afghanske styrkene på vad som hadde skjedd og hvorfor de ikke ble i en operasjon. Jeg ja, ble enige om å la den operasjonen bare ligge, for nå hadde jo den muligheten gått ifra oss egentlig til å slå til å arrestere den uh, Taliban-lederen, som hadde drivet mye angrep inn mot amerikanske styrker på Bagram. Så uh, vi lot egentlig den operasjonen ligge, og på så var vi allerede i gang med nye operationer og kjørte operationer kontinuerlig. Det var et sannsynlig høyt uh, operasjonsnivå, eller tempo, i den perioden. Så um, da gikk det egentlig slag i slag fremover, men så kom den operasjonen på radaren igjen. Det var indikasjoner på at det møtet fortsatt skulle gå, og da hadde det sikkert gått en måned, tenker jeg, fra sist vi prøvde. Det vi hade gjort nå, da, det var at vi hadde, eller, staben og de som har suttit och jobbat mycket med den biten, her, de har jo fått grejd og bestilt og lagt allt rätt i förhåll till resurser runt operationen på ett helt annat måte än det vi hade sist. Så nå har vi ju har vi bestämt oss för att köra en luftinsättning med helikopter eh och med ja vi hade fått gunship hade vi fått stötta to apasjer, og så hade vi ISR-støtte på toppen. Så det var en veldig god pakke på å kunne gjøre appellasjonen trygt og godt hele veien. Hadde du noen indikasjon på
2: motstander? Altså hvor mye kunne dere møte? Hvor
1: mange var det der? Ja, det var en betydlig styrke. Det som er rundt de Taliban-lederne når de drar rundt, det er at de har med seg en sånn mellom 7-8 personer som er en sånn vaktstyrke. Det var det vi hadde, liksom indikasjoner på at det ville være noe. Så då startet vi planlegging igjen med de afghanske styrkene, med Serun, i detalj igjen. Gjorde mye planlegging, trente på oppdraget, men gjorde det en par dager, trente på oppdraget, i detalj med Serun, for å sørge for at det her var veldig godt planlagt. Så de skulle jo inn og arrestere de karene, så all ja, det, det var med de helikoptrarresurserna vi skulle bruka med för att träna in utlastning allt var liksom väldigt sånn for at för att det der skulle bli bra. Och så kommer ju dagen da når operation går in och man önskar att gå in på natten. De vi har fått stötta och flyger bara på natten i förhållande till resurserna vi har tillgänglig. Och det er en jättestor fördel for oss. Både for de afghanske og oss. Så startet vi jo dagen med liksom den mentale forberedelsen på at nå skal vi inn igjen i samme område som vi prøvde oss for litt siden. Og det kan godt hende at det glipper denne gangen her, i forhold til det er et vanskelig område og alt sånt. Og landsbyen er litt sånn kompleks, for han ligger i en sånn dalside. Der det er litt sånn veldig nivåforskjell på huset, og det bratt og det er ulent og veldig kanaliserende. Og det er veldig mye sånn høye murevegger mellom veier og hus, og sånn veldig sånn avskilt, og alle veiene og slukter og alt sånt er veldig sånn kanaliserende. Så det er litt sånn så vi bruker utrolig mye tid på den kartstudien, og hvor skal vi gå inn, hvor ska vi sikre hele den biten her da, sammen med de afghanske. Så han som er chef for den afghanske styrken, og jeg som er chef for den norske styrken, vi sitter länge og blir liksom så sånn att vi är enförrent på vad som ska göras. Så vi välger ju att dela styrkan i to, to helikoptrar. en sån säkerhetsgäng som egentligen ska säkra den ene flanken vår i förhållande både at de inte ska kunna sticka av från målet, men då og vår framryckning vet den gängen som ska in på målet. Så kommer gällen. Vi lastar upp i helikoptrar i to helikopter, og flyr upp til Bagram for, sånn, for å rifugle, og en sånn siste oppdatering på vad som rører seg på målet. Og da får vi en tilbakemelding på at det er mye mer folk på målet, og antageligvis har det kommet en høyere Taliban-leder inn på det møtet enn det som var først antatt, med mye større styrke enn det som også var. Så blir det en sånn, uh, rådslaging der oppe på Bagram sammen med den norske gjengen og den afghanske gjengen på, ska vi endre planene, eller skal vi kjøre på i forhold til det vi har planlagt. Og vi ser vel det at uh, vi velger å kjøre det som vi har planlagt. Det er ikke noe tid for å legge om de store manöverplan våre i det Vi ønsker å gjøre det fort, fort in och fort ut. Så uh, vi körer på den planen sån afghanske chefen och jag blir enig om att vi vi gör det, sånn det så som vi gör det. Så då tar vi av där och flyr uh, med de resurserna vi har uh, inom i mot uh, målområdet. Ni flyr ju väldigt gott taktisk, de uh, vänner våra. Så 10 minuter för vi är på målet så blir helikoptrar eller bägge helikoptrar som vi flyger in över i dalen med beskutt på vägen över till det är sånt ja 10 minuter runna. Och då får jag ju över av piloten och lura på om vi ska avslutte och dra tillbaken eller om vi ska fortsätta uppdraget. Så då får då får jag ju med folk runt med det är ju levan in i helikoptrar. Så jeg tar en på at det her er såpass langt ute, før jeg er inn på målet, at vi kjører inn som planlagt. Men ja, om det var riktig eller galt, det får nå vise seg da, men det var i hvert fall leven når vi kommer in på landingssona. For da har allerede Parsen startet å engasjere en, en 12 7 som er over der vi har tenkt å, tenkt å lande. Så i det lemmen går ned på begge helikopter, så er det, er det, ser du bare at det går en rød rådig fra begge av Pars-helikopterne for å engasjere og sikre den innsetningen vår. Og da har han... Han som er ryggen min, han som er i FAKK og JTAC, nok å resten av den dagen det, for da blir det busy i fremover. Da, vi prøver å kjøre på planen med å splitte opp styrken, en på østsiden, en på vestsiden, for å avskjære fienden. Men vi så såpass massiv motstand fremover. Vi har väldigt god framgang på den ene av av det der vi egentlig ska fort in og fort ut, og så de andre skal sikre. Men på et eller annet tidspunkt så møter vi temmelig massiv motstand på begge flanker, og det blir såpass uoversiktlig at uh, han afghanske sjefene velger å samle troppene våre og trekke tilbake igjen de uh, som skulle på den ene flanken inn i ryggen vår, sånn at jeg er samlet som en enhet. For det, mens vi gjør det här så driver jo han uh, JTEC-en og engasjerer med gunnskippen for uh, at vi ska ha framgang i operasjonen. Så det blir en travel travel kväll och det 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 slutade liksom jäla för på ett eller annat tidpunkt så miste vi momentet i i den operationen så vi trekker oss litegrann tillbaka igen for å lägga en ny plan for att kunna gå in. Vi ser ju att det er mycket mycket folk i förhållande till det vi hade eller det som vi først antok, og så fikk vi jo den siste meldingen fra når vi fjulet, at det var mye folk, og det var det, og de var godt forberedt også. Så vi engasjerer jo fullt med alt av det vi har av egne våpen og med det vi har i lufta. De må refjule med ammunisjon både helikopter og den gunshipen en gang for å tanke. Både fjul og ammunisjon for å holde det Men vi får lagt en ny plan. Og øh, det som er gangen i den operasjonen her da, det er, at det, det er jo at avstanden til fienden er jo veldig kort. Det er ikke sånn at han er på en kilometer eller to, han er sånn 30-40 meter foran å seileveien, og i den framrykkinga. Så det blir väldigt sånn intenst, spesielt for de som er fremst den hver tid. Men det stopper jo opp jo på et på annet tidspunkt. Så det vi engasjerer jo helt på grenser av det vi kan tåle i forhold til avstandet. Så vi må jo, for at jeg skal få lov å engasjere, og JTAC'en som gör en fantastisk jobb i både å ha kontroll på egne og de flyressursene vi har, så må, må jeg bruke initialene mine for å godkjenne at avstanden er grei nok, og at vi går god for det. Sånn at de er trygge på at de kan få lov å engasjere fra flyet.
2: Og det betyr rett og slett at de gir ille så nærme dere at dere kommer inn i ly av, av den illen.
1: Ja, da, det, da engasjerer de, men de har vel en 40, 40 mm på den grunnskipen da. Og det er det de engasjerer med da, en 30-40 meter foran oss hele veien fremover. Og det, du merker det. Og når det da blir stille etterpå da, så blir det en rar stemning langs muren der, for alle kikker på hverandre og spesielt uh, JTAC-en og meg og han makkeren min, så jeg bare kikker på hverandre og bare sånn, hva faen det gjør vi nå, liksom? Nå er det er liksom sånn, du blir liksom, vi har, vi har mistet moment i operation. vi må trekke tilbake og legge en ny plan, og det gjør vi nå, sammen med det afghanske ingen. Men de, det er jo nå vi må dra til skruene litt, og hjelpe og støtte de på en uh, god måte, sånn at vi kommer i mål med både folk og og operasjonen. Og da må du personlig da, lenge frem og kan ikke lede som du har gjort tidligere? Nei, jeg kan jeg mye gå på samband, men jeg må jo lenge fram hele veien for å liksom kunne kontrollere operasjonen og vite vad som skjer. Så, men vi legger en ny plan, men kanskje med litt uh, tyngre føringer fra norsk side enn afghansk side for å få det til gå rette veien da. Men det er ingen tvil om at Afghanistan har involvert og er med på operasjonen hele veien, helt in. Så etter en fire-fem timer, tenker jeg, så begynner vi liksom å få litt sånn framgang på operationen igjen, og finen har nok trekt lite tilbake igjen, for vi fikk jo ikke den ut på siden som vi egentlig ønsket for å avskjære. Så da begynner vi liksom også få framgang igjen da, og det er jo temmelig et temmelig sterke i huet, de gutta jeg har i front, front også som tør å Ta med sig de afghanske guttene og jentene faktisk fram da og liksom bestemme seg for at nå, nå kjører vi. Det er Det ja, de, de sterke ude de som gjør det der. Var du sånn
2: personlig engasjert noen gang, sånn underhørende den operasjonen?
1: Ja, så når du er leder og du har vært upp i så mange operationer både som enkeltmann som jeg har vært og... Som leder så, så kommer du i situasjoner där du må både vurdere og handle, både, både med de virkemidler du har i lufta og med egenvåpen. Så det står, jo, det står jo om liv og død, både ditt eget liv og andres liv, så du er liksom nødt til å ta den vurderingen der og da. Men det er veldig grav for at det har den bakgrunden vi har i fra grunnutdanningen på FSK da, i forhold til skal-skal-ikke-biten av det, for det sitter jo i ryddemargen. Så jeg føler meg veldig trygg på at jeg har gjort de riktige beslutningene når det kommer til akkurat den biten Men kommer kom jo gjennom dette her, da det, operasjonen ble gjennomført. Ja, operasjonen ble gjennomført. Jeg gjorde det. Det tok litt lengre tid enn det vi hadde tenkt. Vi holdt jo på, ja, vi startet jo nesten i første mørke og hadde jo tänkt å trekke ut i mørket også. Fordi de, vi hadde jo ikke lyst til å dra helikopteret inn igjen til den uh, zona som vi var. Så vi skulle egentlig gå en halvannen til to kilometer ut av området. Men det rakk vi aldri. Så vi måtte kalle inn helikopteret til det samme området som vi hade hølt på hele natta. Og det är det ikke alle, alle kru som gör. Så jeg er glad för att det var de som fløy som fløy. For ellers hadde vi vel sikkert uh, fått oss en lang dagsmarsj i lyset ut av den dalene. Det kunde ha blitt helt annerledes utfall. Så fort inn, fort ut ble ni timer mest tid. Ja, gjorde jeg.
2: Når du sier at uh, ja, du må ta noen valg og engasjere, ikke engasjere, skal, skal, ikke. Det betyr jo ofte at du skal. Du, som det står så fint, du tar jo ut vinden. I civilspråk så betyr jo det at du ofte dreper vad tänker du rundt akkurat den delen av, av jobben?
1: Nei, altså det, det er et vanskelig tema når du får det spørsmålet, da. for det er veldig vanskelig å liksom ta, komme med et godt svar på det. Men for meg så er det et veldig sånn profesjonelt forhold til akkurat de bitene, for det er en jobb du er satt til å gjøre, og da når du havner i en situasjon der du, det står på liv og død, så, som jeg sa tidligere, så er det jeg trygg på at du gjør det rette. Men du gjør deg jo reflektioner refleksjoner etterpå når du har vært oppe i enkelte av dessa situasjonene, både med det å engasjere med luftstøtte, eller om du må engasjere fra det våpenet du bærer selv, i forhold til at du, du sitter med extrem makt, og du utsetter jo andre for både tragedier i familje og andre ting, så det er jo... Jag tänker nog inte så mycket över det der och då, men det er når du kommer in och får diskuterat lite och pratat lite med teamet ditt och gängen så är det ju gör det ju det, men jag har ett väldigt professionellt förhållande också den biten där. Har du fått någon såna reaktioner så i lång tid där på? Nej, har inte det alltså. Jag har ju jag av de har jobba sammen med og som har tättas på med liksom, sånn, om de har fått liksom, reaktioner eller tenkt noe veldig mye over det eller. så er det sånn de har jo ikke det de gjelder men jeg tror det er den grunnigheten du har i bunn og grunn som gjør at du er mentalt sterk nok til å kunne takle de eh, episoderne
2: her det går jo andre veien nå og avdelingen din fikk jo etapp et da var jo ikke du der
1: nei, jeg var ikke det jeg var, jeg var på... Du refererer jo til Tor Arne, Lau Henriksen. Han var jo i troppen min. Jeg var patrullerfører i den andre patrulleren som han var i. Så jeg var hjemme akkurat når det her skjedde. Jeg skulle få min første, første barn. Så jeg var ikke med ut i starten. Så jeg fikk en telefon rett etter at datteren min var født, at det hadde gått gærlig i Afghanistan. Og så... På grunn at vi var på ugradert nett, sånt, så ville ikke, FSK ville ikke se si noe mer enn det, så jeg stod jo bare uviss etter der med en liten jente i den ene hånda og, og telefonen i den andre, og lurte på hva som skjedde. Men jeg klarte ikke å slå meg til ro med det bare kom en telefon fra Rena på at det hadde gått gærlig i Afghanistan, så jeg ringte opp igjen. Jeg fikk jo etter hvert på at det hadde gått galt med Tor Arne, som var i nabopatrulje. Så da ringte jo Torger rett etterpå, for da var han nå hjemme akkurat i den perioden at vi må dra nedover. Og da var du en annen av kollegaene med oss som var hjemme i samme æren som meg som skulle ha, ha barn. Så da var jo datteren min i ti dager gammel når jeg dro ned Afghanistan. For å kom tilbake til troppen min. Men jeg var veldig trygg på at de, de hadde hverandre der nede. Jeg tror det var sånn nesten jeg synes det var rarere å være alene hjemme med å ikke få være en del av den miljøet der nede. For det... De, de har hverandre og kan snakke sammen, mens når du sitter som sånn på ut, utsida så er det nesten det litt vanskeligere fordi du ikke er lagt på hverken informasjon eller eller det å kunne være en del av gjengen. Så det... Nei, det var väldigt spesielt. Akkurat blitt pappa og resten etter Afghanistan visste at jeg hade mistet en kollega og en god kompis. Så det var, nei, det var en rar følelse når jeg satt meg på flyet og dro ned til Kabul og møtte, møtte gjengen der. Jeg fikk heldigvis lov til å, å bli med og bære kiste ombord på flyet når jeg kom ned. Men hvordan var det å dra fra familien da, som du akkurat hadde håpet hadde for økt? Nei, det var helt absurd, altså. Så alle er etter kona min i forhold til hvordan hun var jo, det var jo første barnet vårt, hun var jo helt rådvild, hun, ikke sant? Så var jo på hvordan vi skulle få det här til å gå ihop. Men väldigt forståelsefull, og hun har gjort en helt fantastisk jobb og gjør fortsatt det i forhold til barna våre at jeg har fått lov til gjort det jeg gjort. Nå har du byttet litt karriere, du har gått over i heimevernet. Har du tatt med
2: deg noe av spesialstyrken i den jobben du har nå? Ja,
1: jeg har jo det. Og det er mye som er gjenkjennbart fra det ser i spesialstyrken og heimevernet. Og så er det jo litt tøftet på det samme, da, helt i forbund og grunna på en måte. Så jeg ser jo veldig, veldig godt det... Jag var ju klar över det förr än jag jobben, men det som vi kallar jägeronden i specialstyrkene, den enkeldes evne och inbit till att liksom lösa upp uppdrag oavsett Det kan du jämföra väldigt gott med den forsvarsviljen som är i hemärne. det är väldigt betryggande och artigt att se den sammanligningsgrundlagen. Och jag tar ju med mig speciellt det som går på beredskap på den beaten där som är väldigt sånn, ligger väldigt naturlig for mig og har liksom varit en del av mig hela perioden i FSK då. In i det beredskapsarbetet som hemvärnen gör. For det är ju en det är som är på beredskap. og och damer. Jag tänker det sista året
2: som vi har gått igenom nå, när nå, när vi spelar den natten så er vi ju på förhoppningsvis tampen av pandemin vi har i alla fall haft den gående ett år. I det året så har hemvärnen varit väldigt aktivt stått i stedet, både med pandemien och vakt der, og som med raskassastrofen i Eidrum.
1: Har du vært forberedt på akkurat det? Ja, eller jeg er jo jeg er på å stille opp, i forhold til at man er på beredskap, og at man må være klar for det, og vad det innebefatter å være på beredskap, og hele de bitene. Men det som har overrasket meg mest, eller det som jeg kjenner på, det er jo den uh, positiviteten, och på hvordan heimerne stiller upp i de ulike... Uh, krisene eller utfordringene Norge står overfor. På en veldig profesjonell og god måte. Og det, har vært, det har vært veldig moro å følge den utviklingen som har vært nå, siden pandemien brøt ut. Det er helt utrolig engasjement og vilje til å stille opp. O det går, kommer helt tydelig fram også, det, i både på gjerderum og på de grenseoppdragene vi har hatt uh, gåanes. Det ei er veldig stolt av å være en del av det nå i hvert fall. Men uh, spesialsykner vi har alltid vært en del av meg, så selvfølgelig selv om jeg sitter i eh uh, som chef så i Heimerne. Og så er det viktig nå i det året vi går inn i liksom, for det nå er jo Heimerne blir jo 75 år uh, i, uh, i år. 6. desember, så vi skal prøve å feire oss selv og oppi alt vi står i. Så jeg håper jo at folk der ute og ser heimevernet litt sånn rundt forbi, at det blir markeringer og ja, så 6. december så skal vi i hvert fall feire oss selv. Og så blir det en sånn ny runde med uniform på jobbendagen dagen, og vi ønsker å markere hvem som er i heimevernet. Det er viktig, for dig er du og meg og og koner og alt, ikke sant? Det er, det er alle slags kategorier som jobber i heimerne, og det er veldig, veldig artig å, å se og gjøre
2: den markeringen. Vi var inndedningsvis inne på at uh, du er den med fleste strissekreasjoner. Vil du tenke på deg selv som en veteran i den sammenhengen der? Altså, du har jo mottatt all denne uh, anerkjennelsen. Du sa tidlig at uh, det var viktig for deg å si at uh, det var ikke bare du som har fått disse medaljene, det er for flere. Uh, likevel så er du bærer av de, og når du ser på de, tenker du at «Oi, jeg har gjort veldig mye her, jeg, jeg er en veteran». tänker du noen gang på det?
1: Nei, i forhold til å bære de medaljene jeg har fått, da, så gjør jeg jo det med, jo det med stolthet. Og jeg vet jo mange som har vært involvert i de operasjonene, ikke bare, ikke bare spesiallegere. Men det er jo like mye støtte og stab som har backa opp för at det skal gå bra og hele den biten her. Og på den operasjonen som jeg refererer til så hadde vi jo med oss folk fra Oslo politiet som støttet oss i både det å trene opp, å trene opp kvinnelige politidelen og i forhold til bevissikring inn mot det afghanske systemet. Så jeg hadde god støtte derifra politiet og de er jo, var jo med på den operasjonen som jeg refererte og de jo, fikk så en ha ha under den operasjonen der det er veldig sånn uoversiktlig og väldigt okänt och av det de var med på då. Det som jag ser det som kanske kunna jobba bättre med och det som är utmanande på som leder etter en sån operation, det är ju det olika i behov for debriefing. For där är vi väldigt ulike. Noen har väldigt behov för att prata om ting, andra har bara lust att gå och lägga sig andre kunne ikke ha brytt mindre på en måte. Så det er litt som å treffe, det som jeg kanskje har sett og har lært mest av i den, på perioden der, det er å se menneskene og hvilke behov de har till å snakke om ting og forklare ting i etterkant. Og gå mer i detalj på det, for jeg ser jo, jeg er en sånn person selv som egentlig bara har lyst til å komme videre. Og når du är en sånn person, så må du jobbe litt med deg selv for å se de andre også. Så det har vært en læringsprosess for meg, for min del, i forhold til det å ta vare på folkene mine og de rundt mig. for å få de til å føle seg ved og vel etter en operasjon, og liksom se behovet til alle.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, Akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk en evighet.